1: Rob, ascolta, visto che non siamo contenti di quattro ore e mezza di registrazione, sì, <ride> allora prima, prima che qualcuno ci romp- vada a romperci le palle, eh, siamo senza mascherina perché abbiamo passato tutta la giornata in realtà nella stessa stanza a registrare Parole Preziose, terza stagione. Abbiamo fatto il tampone. Del tampone quindi non veniteci a scrivere, eh, ma dov'è la mascherina? Eh, non c'è il senso, nonno. Allora, detto questo, detto questo. Aspetta un attimo perché sigla.
0: Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer. E chi non lo ascolta
1: è cibo per gli zombie. Allora, tornate a noi. Volevo parlare con te di un argomento di questi giorni che sta infuocando il web ed è il caso della poetessa afroamericana Amanda Gorman che a quanto pare verrà tradotta non da traduttori scelti su criteri di competenza, di capacità, di esperienza ma sulla base di criteri diversi, cioè a quanto pare i traduttori di Amanda Gorman che è la poetessa, per chi non la conoscesse, che ha tenuto lo speech all'insediamento di Biden Dovrà essere donna, attivista e afroamericana. Ora, cerchiamo di ragionare senza cadere in facili trappole mediatiche, perché ora tutti quanti ne stanno parlando e si sta facendo una confusione incredibile. Quali sono secondo te i criteri che dovrebbero essere utilizzati, tu da poeta, per la traduzione di una poesia, prima di tutto? Quale, cosa, cosa deve fare un traduttore di poesia, secondo te?
0: Eh, non sono un teorico della traduzione, mi diciamo che la traduzione è a sua volta una scienza con teorie e contro teorie, però quello che mi piacerebbe mm-hmm. no? avesse un eventuale traduttore di miei libri di poesia Uh, la competenza sulla lingua la competenza sulla traduzione la competenza sulla poesia magari su quel tipo di poesia perché uh, la poesia è una bestia strana multiforme con una specie di chimera spropositata uh-huh. e forse non esiste la poesia esistono uh, le poesie <ride> le poesie, sì. uh, perché il tono, il tipo di bellezza della poesia lirica è diversa da quella della bellezza le... dal tono del tipo di bellezza della poesia epica che è diversa dalla poesia colloquiale dialettale satirica quindi sì uno che non tradisca che non distorca lo spirito e, e per fare questo bisogna che capisca ora io credo che la poesia sia anche una, una forma di empatia sì. cioè, scrivere una poesia per quanto mi riguarda per la mia miserissima esperienza significa mettersi nei panni di un altro tu scrivi poesie quando in un momento di identificazione in un momento di smarrimento di disorientamento vedi le cose da una prospettiva diversa dal solito allora ti vengono considerazioni che sono nuove, diverse da quelle tue consuetudinarie, è anche un modo di scrivere, un linguaggio che è diverso da quello comune, ordinario, eh, risaputo. Quindi la la poesia è una trasformazione Mm
1: nell'altro
0: un altro che magari non riesci a identificare un altro certo. che non è neanche nella
1: terra un altro che non sai che... neanche se leggerà la poesia sì. perché magari la poesia
0: non sai neanche se esiste nel senso che neanche tu... se esiste. a volte i poeti parlano con voci inumane certo con voci di bestioli il barbarico Yop si o Walt porto... Whitman esatto Walt Whitman tu, tu, tu lo leggi sembra che parlare non sia un essere umano certo. ma sia una specie di spirito onnicomprensivo una specie di di, di Cristo moderno non sì, Ok, ci sono poeti che si trasformano in spiriti dei boschi certo. in, in elfi, in bestiole ok, c'è un, un libro di poesie di Anne che si chiama Transformations trasformazioni una cosa che ha, mi piace dire che ho detto più volte è che in teoria qualsiasi libro di poesie si può chiamare trasformazioni mm. cioè il poeta scrive trasformandosi nell'altro c'è quella poesia bellissima di Viesuova Scimborska che si chiama conversazione con una pietra in cui lei disperatamente <ride> tenta di capire cosa significa essere una pietra e la pietra la respinge, dice no, 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 non entrerai non ti, manca, ti manca il senso del partecipare nessun senso si, sostitu- si, si sostituirà a quello del partecipare bellissimo, bellissimo. non è che un senso di quel senso bellissimo. appena una parvenza, ecco, la poesia per me è la trasformazione nell'altro o l'anelito disperato del tentativo di diventare l'altro. Per questo mi spiazza un po', mi lascia un po' perplesso l'idea che per tradurre una poetessa donna nera attivista ci voglia un traduttore donna nero, nero attivista. È attivista. cioè dov'è.
1: Dov'è la trasformazione? Dov'è la trasformazione?
0: Dov'è? Cioè se penso, se penso a Whitman che parla di tutto l'universo, a tutto l'universo, se penso a Mayakowski che dice perché possa nelle famiglie d'ora in poi essere padre almeno l'universo, essere madre almeno la terra, se penso a Rimbaud che dice i poeti sono fratelli, non so, mi, mi sembra che sia un, un, un sentimento, un afflato... Un intento opposto cioè nel, nella poesia tipicamente si perdono i confini si diventa qualcos'altro ci si fonde con ciò che è diverso e non si fanno delle conventicole chiuse dicendo tu non passerai tu non puoi capire certo cioè sì. il poeta è quello che tenta di capire poi tenta di trasformarsi l'altro non è la pietra che dice
1: tu, <ride> esatto. tu non entrerai non entrerai. cioè eh, ok questa è la prima perplessità. Io non... su, questa, su questa perplessità mi, mi permetto ma... di inserirmi. Sì. Eh, ah, intanto mi è fatto venire in mente il testo di, di un filosofo, in realtà non un poeta, che è Thomas Nagel, Cosa si prova ad essere un pipistrello? In cui lui mi dice la filosofia non potrà mai, così come le neuroscienze, capire cosa si prova ad essere un pipistrello. Posso sapere tutto del pipistrello, ma... Poi in realtà essere un pipistrello è una cosa che mi sfuggirà. Ecco, la poesia è quel linguaggio che in modo epico tenta di essere il pipistrello, o, di essere la roccia. O ti fa, esatto,
0: o, o almeno ti fa capire certo, perché certo, certo, certo. non puoi essere un pipistrello, cosa ti manca a capire il pipistrello. Certo,
1: Certo, certo, certo giustissimo. Cioè,
0: se non c'è questo tentativo...
1: E non basta mettersi il costume da Batman, peraltro, esatto. non basta, un, certo. non basta quello, non basta quello. E, e quindi questo è molto importante. Poi, e poi la, la spinta universalista della poesia. Eh, tu hai citato Walt Whitman, hai citato Flaubert, Rambeau. Sono tutti poeti che eh, in qualche modo e anche la Scimborska eh, vedono la poesia come linguaggio universale, cioè è un linguaggio che, meglio di tutti, destrutturando i codici, perché ogni cultura ha i suoi codici. Voglio dire, un film di Tarantino è più codificato di una musica di Mozart. Perché? Perché in realtà se io la musica di Mozart la faccio ascoltare a un aborigine australiano... È probabile che si emozionerà comunque. Sarà più difficile che si emozioni rispetto a un, a un europeo, perché comunque i codici sono diversi, esatto. ma è un linguaggio molto più universale. Se traduco Whitman, l'aboligeno forse riconoscerà qualcosa di più rispetto a Pulp Fiction di Tarantino, che invece è ipercodificato. Esatto, e cioè, non è poetico esatto, perché citazioni, citazioni che, che è un inside gioco occidentale, Tarantino, ok? Mm-hmm. Cioè, soltanto un occidentale del nostro tempo può capire Pulp Fiction. Ma non è così per Walt Whitman, per la Scimborsca perché vanno molto più alle corde base della nostra appartenenza al genere umano al genere anzi di creature linguistiche ecco ovviamente questo questo evento va a contraddire questa spinta cioè ci ci stiamo dicendo che la poesia deve sottomettersi a quei codici che essa stessa eh, freme per rompere per per, 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 per connettersi a, a, a tutti quanti quindi questa perplessità io la condivido appieno. Cioè,
0: er, si può capire un poeta romagnolo? Certo, certo. Eh, ci sono delle, certo, un poeta che scrive in dialetto romagnolo, se non sei romagnolo, è incomprensibile, ma quello che lui dice, in qualche modo, è umano.
1: Beh, una volta tradotto... Sì, il valore...
0: Il valore è proprio quello cioè <ride> Raffaello Baldini che scriveva in dialetto di Sant'Arcangelo certo. era pubblicato nella collana bianca di Einaudi certo perché quella poesia è poesia universale certo. poesia alta e quindi va nella collana bianca di Einaudi come Brodsky come Mandlestam come Cavafis come ok e se uno conosce un po' la storia della poesia vede che Uh, le brevi poesie dialettali di, 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 questi, di questi poeti romagnoli in realtà, in realtà sono simili, sono molto simili agli epigrammi di Marziale agli epigrammi dell'antologia palatina cioè noi nella poesia siamo, siamo conterranei di tutto il mondo siamo contemporanei di tutta la storia certo, certo e cioè, questo è questo il fascino della poesia questo è il primo elemento di rispettosissima perplessità certo il secondo elemento la seconda riflessione che faccio è di ordine logico cioè qual è il concetto una persona che non è nera donna Attivista, attivista e via dicendo non può capire fino in fondo cosa ha scritto Amanda Gorman bene bene ma allora cosa mi garantisce che io che sono non donna, non nero, non attivista. Eh, cioè, cioè. Oh, attivista o attivista. For... Poetista. Poetista eh, attivista forse sì, anche sì, <ride> però a, a modo mio eh, possa capire. Certo. Cioè allora rispetto a me sì, è inutile sì. quello sforzo di traduzione. Cioè, se si può capire, solo essendo donne nere e attiviste, cosa è andata a fare Amanda Goldman alla eh, cerimonia di Biden. insediamento di Biden, dove c'era una platea variegata certo. di persone che erano uomini ma anche donne, che erano bianchi ma anche neri, che erano attivisti ma anche qualcos'altro. Certo, cioè, certo. Allora perché non, perché non legge in un ghetto? Sì, sì. Cioè, sì, cioè, sì, cioè, sì. È, cioè è, è un problema di
1: coerenza, sì. coerenza di ma, logica... So.
0: A questo aggiungo,
1: aggiungo due elementi. Allora, il primo, faccio un esempio con un poeta africano, Kensaro Iwa. ok, citato, mm-hmm. diventato famoso in Italia per il teatro degli orrori che fece: Non ti ricordi di Kensaro Wiwa, il poeta. E eh, vabbè, bellissimo. Eh, grandissimo pezzo, Kensaro Iwa è un poeta africano che attraverso la sua poesia parla dei problemi del popolo africano, parla delle questioni economiche del colonialismo parla di sofferenze molto forti io da europeo riesco a empatizzare con Kensaro Wiwa e la sua è una poesia è una poesia abbastanza complessa in alcune figure usa le metafore in un modo particolare usa un ritmo nel linguaggio che sicuramente per il traduttore è stata una grandissima sfida però quando leggo Kensaro Iwa, non è che non capisco sento lo sforzo che c'è dietro il tentativo di traslare quel tipo di esperienza, quel tipo di sensibilità, quel tipo di tragedia, per me, maschio, bianco, privilegiato, etero e via dicendo, però io riesco a entrare in contatto, pur essendo Ken Saruiwa un poeta che sotto alcuni aspetti è complicato. Se tu leggi una poesia sua, alcune cose sono figure molto ricercate. Ora, No, solo, al- alt- altrimenti a cosa serve scriverle peraltro
0: se le possono capire quelle cose lì solo le persone che vivono alla stessa condizione esatto, che quindi quelle cose
1: lì le sanno già esatto esatto, cioè, esatto. aggiungo a questo il fatto che io adesso ragazzi me la sono letta la poesia della Gorman ora se Ken Saru Iwa è traducibile in Italia da ora io non so chi sia il traduttore di Ken Saru Iwa ma credo sia un traduttore o una traduttrice italiano, italiana, cioè nel senso adesso mi informerò e mi è venuto in mente adesso l'esempio e se lui eh, è tradotto in Italia così e io riesco a comprendere, a empatizzare a sentire, grazie al linguaggio poetico che ricerca quel tipo di contatto la poesia della Gorman che magari si può apprezzare per lo slancio, per il messaggio sì, però no, non mi sembra che abbia delle metafore Uniche, ricercatissime, una, una, una costruzione formale indecifrabile, un ermetismo consapevole soltanto all'interno di certi circoli culturali, a maggior ragione mi sembra che sia traducibile in modo molto, molto sereno da chiunque. Invece, il traduttore che si chiama Victor Obiols e la traduttrice che era. traduttrice che che ha tradotto Shakespeare in catalano. È morto
0: 400 anni fa esatto, esatto. e quindi è culturale è culturalmente più lontano a noi di quanto non sia
1: esatto, un, esatto, esatto. Gorman. non capisco perché secondo me, non capisco perché un traduttore del genere non dovrebbe riuscire a trasmettere quelli che sono i messaggi insiti in questa poesia che beh, la gente io lo dico senza nessuno però è una poesia molto legata a un certo tipo di visione politica è una poesia sotto alcuni aspetti molto adolescenziale non che sia un male ma nel senso non ha un'impostazione un, un che dici è totalmente indecifrabile e quindi io ho questo sospetto. Io ho il sospetto che questa sia una grande operazione di marketing, che abbia a che fare soltanto con l'individuazione, non la poesia in sé per sé, ma questo discorso della traduzione abbia a che fare soltanto con il tentativo di dire adesso questo è un tema molto sensibile, possiamo far vendere più libri facendo questo tipo di operazione.
0: Dato se ne parla. Così se ne dice, parla. Dice.
1: Cioè, per me è questo. Perché eh. dal punto di vista poetico e letterario non ha nessun senso la decisione.
0: Oppure... Eh, è vero, hanno ragione le case elettrici, però allora andrebbe spiegato. Andrebbe spiegato. Cioè, cioè, se c'è un motivo così poco intuitivo per cui solo una donna nera attivista può tradurre quelle parole, eh, andrebbe fatto capire qual è. Certo. Perché cioè, non, è, non è per niente evidente, non è una cosa che si può dare per scontata, perché non,
1: certo, non è per certo, nulla certo, scontata. Certo. Aggiungo un elemento, sì. aggiungo un elemento. Una delle obiezioni che si possono fare a questa visione è la seguente. Eh ma in realtà... La letteratura e la poesia sono da sempre, almeno in Occidente, retaggio di bianchi, soprattutto maschi, la scimborsca non è certo uomo, ma insomma, capiamoci, nel senso, sono quasi tutti maschi, sono quasi tutti bianchi, e credo che nell'ambito della traduzione almeno la maggior parte delle persone che lavorano in quel campolino occidente siano bianchi, che hanno avuto un certo tipo di istruzione, e sicuramente hanno dei privilegi. La poesia è un grande privilegio, anche se è basilare per l'animo umano. È un privilegio poter parlare e scrivere di poesia. E quella è l'obiezione di conseguenza si dice, si fa tradurre la Gorman a qualcuno che in altri casi non ha avuto la possibilità. La mia risposta a questa cosa, visto che di nuovo, seguendo l'argomentazione che abbiamo proposto, tu rischi di snaturare il senso stesso della poesia, la conseguenza è che se vuoi fare veramente attivismo politico, tu devi imporre, in modo democratico, che Tolkien venga tradotto da un traduttore o da una traduttrice di colore, eventualmente. Shakespeare. Shakespeare. Walt Whitman. Walt Whitman dovrebbe essere tradotto da un afroamericano o da un'afroamericana. Cioè, la poesia... Otello, pesa, Otello. Tra-tello. Otello tradotto, esatto, esatto. La poesia dovrebbe essere quel punto d'incontro che ti permette di rompere quelle barriere, perché altrimenti il rischio è quello di una ghettizzazione devastante. Ma cos'è quindi? Tolkien, che era un uomo molto bianco, molto cattolico, molto occidentale, dovrebbe essere tradotto soltanto da uomini di quel tipo, perché in fin dei conti il signore degli anelli... Mi ha tratto qualcosa nell'occhio, aiuto. <ride> in fin dei conti il Signore degli anelli... È scritto con quel linguaggio, quindi può essere comprensibile solo a quel tipo di pubblico. Non mi sembra. Mi sembra che il Signore signor anelli abbia migliaia, centinaia di migliaia di lettori, anche fra afroamericani, persone di colore, donne, attiviste, e via dicendo. Allo stesso modo la Gorman potrebbe avere lettori bianchi di, di ogni genere, di ogni tendenza, di ogni colore. E però se tu ghettizzi immediatamente questa cosa dicendo, questa poesia può essere compresa, anzi interpretata, quindi tradotta, quindi compresa solo da questa fetta di pubblico. Cioè, secondo me
0: se la può tradurre solo è una problema. persona
1: che ha quelle caratteristiche
0: è perché la può capire solo una persona che ha quelle caratteristiche, certo. quindi anche leggere certo. solo una persona che ha quelle... No, non so, solitamente è, la letteratura è proprio il contrario, cioè leggiamo libri di secoli fa o di millenni fa, sì. perché cambiano le culture, cambia, um, cambia l'esteriorità. Certo. No? Sì. del mondo, cambiano le forme più superficiali ma dentro dentro nascostamente siamo uguali a millenni fa
1: uh, e siamo siamo uguali siamo... agli schiavi che sono stati deportati, ma non materialmente tu vuoi far empatizzare le persone nei confronti di chi ha subito le deportazioni dall'Africa all'America? tu devi concedere la possibilità della poesia la poesia è uno straordinario ed efficace linguaggio per farti sentire la sofferenza perché tocca le corde che condividiamo tutti cioè la poesia è il linguaggio antiraziale per eccellenza perché non c'è nessuna razza perché la poesia tocca corde che preesistono alla separazione delle culture questa cosa qua è io,
0: io ho letto l'Exon Hughes no? che è un poeta sì. nero e letto anch'io l'ho letto anch'io che parla della condizione dei neri in certo. America, eh, della de, de discriminazione, eccetera, tu capisci la discriminazione e, e, e diventi più antirazzista, più consapevole del, di un certo tipo di ingiustizie, proprio perché leggi nella tua lingua le parole di un poeta eh, nero, cioè di un poeta che viene da una società eh, da un gruppo etnico, da una situazione che è diversa dalla tua. Cioè, se no cosa serve la poesia se ognuno parla solo? Alla sua, alla sua nicchia, alla sua nicchia.
1: Eh no, non cioè, di
0: persone che ripeto, fa, condividendo in tutto e per tutto le mie esperienze, quelle cose le sanno già, eh, le certo, sentono già, certo,
1: certo. Certo. e diventa un rafforzamento della propria. Ecco, c'è Inber, che è esattamente quello che la poesia non dovrebbe fare. E quindi è Oppure lo
0: può, può fare, ma allora è inutile andare a recitare quelle poesie lì
1: certo, alla cerimonia di
0: insediamento del Presidente. Assolutamente. Del presidente. Non so, cioè, assolutamente. C'è un
1: problema, secondo me, di, 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 co- di coerenza. Certo, me. certo, certo. E c'è cioè, un problema di autocomprensione e, di nuovo, secondo me è una grande occasione persa, però è la prova finale che... Politica, propaganda e marketing, da ogni dove, sono entrati anche nella poesia. Rob, pensavamo di esserci salvati almeno lì, e invece no, e invece no. <ride> Porca miseria, anche lì. Allora, se no, siete attivisti, sì. attivist, ok? Se siete attivisti… Mi tiro fuori da questa… Da, questa, da, 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 fuori, da questo, questo sarcasmo… Fuori. Se siete attivisti… con l'asterisco finale, eh? pretendete, dovete pretendere che Tolkien venga tradotto da afroamericani, da donne, da attiviste, pretendere che, peraltro Tolkien è già stato tradotto da una donna, perché <ride> l'aliata è una donna, quindi per esempio, non è che Tolkien è stato tradotto soltanto da maschi, bianchi, cattolici, no, cioè, ma ci mancherebbe. E la stessa cosa avviene con tantissimi autori, quella è l'azione politica. Fate tradurre Amanda Gorman, Ken Saro Wiwa e via dicendo, da bianchi da donne attivisti non attivisti fatelo tradurre da, da fascisti che si convertiranno da razzisti che cambieranno idea e fate tradurre Tolkien eh, Shakespeare, Shakespeare Faulkner e eh, chi altri Philip Roth Dante Dante da neri neri afroamericani cinesi giapponesi in birmano in turco in russo in tralfamadoriano e eh, smettete di rompere i coglioni <ride> no <beh. ride> <ride> costo marketing, costo marketing, dai, incredibile il sospetto viene,
0: cioè che sia solo un'operazione di marketing Perché più logic- di un sospetto, dai logicamente si fa fatica a capire quale sia se, se,
1: se, se, la costruzione vabbè, però. noi speriamo di aver messo in piedi due ragionamenti utili al- oltre il marketing, uh, che dici Rob? Speriamo, Speriamo. Arriverà la fitta no. no. No, non arriverà, Siete stati, si stati. No, si no. stati assolutamente. No. delicati no. e ragionevoli, non ti sembra?
0: Sì, ma poi questi, questi sembrano temi caldi, non sono temi caldi.
1: <ride> no?
0: No, io ho fatto un, un, un video sull'asterisco uh, sessismo. Sì, eccetera. Sì.
1: Amabilità. Di... amabilità, amabilità
0: nulla in confronto con quando ho fatto il video su
1: Biglino Il, il, il vero, il vero, Lino, tema, il vero tema, amabilità.
0: Quello. Il vero tema caldo sono gli allievi.
1: Fate tradurre biglino da Amanda Gorman in cooperazione con Ratzinger e siamo a posto e siamo a posto, e lì il razzismo è sconfitto per (ride) sempre grazie Rob grazie (ride) e niente a tutti voi condividete sapete cosa fare sotto c'è il canale di Roberto ma tanto lo conoscete ormai ormai lo lo vedo più di mia moglie quindi ciao (ride) E, (ride) e grazie a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa